0: Olá, eu sou a Luca, locutora, também estou no estágio em psicologia e aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana, tudo feito com Rafa Bolo, da Pombo Produções, com a participação do músico, psicólogo, professor, gente fina, o Davi Flores. Hoje vamos falar sobre o carismático Steven Nadler, do Guns N' Roses. Michael Collette nasceu no dia 22 de janeiro de 1965 em Cleveland, Ohio, ele acabou de completar ainda há 57 anos, foi batizado em homenagem ao pai biológico que vazou logo depois do filho nascer. O Steven conta na biografia que o pai batia na mãe direto, a Diana, e a última coisa que fez antes de ir embora de vez foi encher a mãe de porrada e deixar ela sangrando no quintal da avó. A mãe pegou o jovem Michael e o irmão e pediu abrigo ali na avó que recebeu eles. Né? Mas como condição, a mãe ia ter que mudar o nome dos meninos para respeitar as tradições judaicas da família, uma vez que não é muito simpático receber o nome de alguém que ainda está vivo. Foi então que a dona Diana mudou o nome dos filhos para Steven e Kenny. Em 74, a mãe resolveu tentar um recomeço. Trocou a gelada Cleveland pela ensolarada Califórnia, e foi com os filhos para um apartamentinho no norte de Hollywood. Pouco depois ela juntou ali as escovenhas com o Melvin Adler e a química ali com a família rolou super legal e o Melvin resolveu adotar os brasileiros. Daí então veio o nome que a gente conhece, né? Steven Adler o irmão era tímido e super introvertido já o Steven era o oposto ali era a alegria da galera, fazia amizade com todo mundo andava com o pessoal mais velho também, tava sempre botando ali um sorrisão na cara ali de quem colava junto. Só que ele também continuava Arrastando, assim, saindo no soco com geral, batia a boca com uma galera também, com professor, diretor, treinador, funcionário, isso quando ele ia para escola, né? Bom, tava lá o jovem Steven fazendo seus rolês de rebelde com os amigotes, quando um deles do nada vira e mandou: e aí, bora fumar um? E ele, bora. Só que assim, ele tinha só 11 anos e o rolê que era andar de bicicleta, tirar um pega-pega ali, fazer um beijo-abraço, aperto de mão, virou só fumar maconha e ver televisão, assim, não fazia mais nada, ficava no sofá jogado ali, invertado. Quebrado No mesmo ano, colou no ensaio de uns moleques mais velhos e numa de chamar a atenção, encheu a lata de cerveja e ficou bem louco. Chegando em casa, acabou fazendo o exorcista ali e mandando o sofá da dona Diana pro lixo. Vomitou assim toda a cerveja e emputeceu o padrasto, que cansado das peraltices ali do jovem fanfarrão, botou ele para correr de casa. o Steven voltou a morar com os avós que também se mudaram para Califórnia para ficar perto ali da família. pouco depois, trombou na escola um molecote que tinha um perfil parecido ali com o dele, né? tipo arrastava, mas era gente boa. o nome era Saul Woodson que mais tarde adotaria o nome de Slash, que também tem Episódio bem legal aqui, vá lá ver que tá demais. A conexão foi instantânea, não demorou para que eles virassem ali melhores amigos. Quando tinham seus 14 aninhos, fizeram aquele famoso pacto de sangue, deram um paio na mão e juraram ali, vamos fazer essa banda de rock, vamos ser gigante. Nessas, juntaram os parças ali e montaram a primeira banda, Road Crew e começaram a se aprofundar na cena de Hollywood. E pra você que também sonha em juntar os parça pra fazer um som ou só pra tocar um violão de boa mesmo, a gente sempre indica aí a Music. Dot, que é a melhor escola online de música do Brasil. Quer fazer curso de batera e pick Steven Adler? Entra lá! que tem várias coisas legais. Inclusive, para quem quer fazer violão, aprender a tocar Patience, tá tendo lá também. musicdodge.com.br barra promoção, barra Luca, tem desconto aqui para você. Aproveita. Na descrição tem tudo bonitinho lá e a primeira aula é de grátis. Vai lá ver. Bom, dentre vários outros rolês, o Steven curtia colar no Starwood, um bar famoso na época, né, que já tinha abrigado feras ali, como Van Halen e o Quiet Riot. Lembra dessa banda, que depois estouraram ali, com uma versão do Slade? Tá um feel the noise demais. Bom, ele curtia tanto que colava quase todo dia, chegava cedo, ajudava as bandas a montar os equipos e logo virou de casa. E ele conta que achou um cantinho ali, muqueado atrás do palco, perto da bateria, onde ele ficava vendo esses caras tocarem toda noite, só de butuquinha ali, ó, bem pique e do pitfall, sabe? Só o olhinho ali, espiando as técnicas e aprendendo com os profissionais e tudo mais. Adendo. Ele era novo, né? Tava ali com seus 13, 14 anos. O problema é que os gerentes desse rolê eram bem mais velhos e só queriam saber de putaria e de droga. Isso é Aproveitavam do Steven, que ainda era um menino, que achava que era malandro, mas era muito ingênuo. Os caras dopavam ele e faziam o que queriam com o coitado. E ele não entendia direito o que estava acontecendo, assim, nem tinha controle sobre nada. Ele conta que muitas coisas aconteceram ali, coisas pesadas, né? E que mexeram com a cabeça dele por anos, principalmente depois que ele descobriu que esses caras morreram de AIDS. Ele também conta, assim, que por várias vezes, os caras passavam por ele na rua de carro, oferecendo um baseado ali, e ele entrava no carro e pegava a brisa ali dos caras, quando ele percebia, ele já tava louco, e os caras estavam passando a mão em tudo que podia, numa dessas, aí ele foi infelizmente abusado sexualmente por três caras, voltou pra casa em choque, tremendo assim dos pés à cabeça, ele falou que tomou um banho, saiu pra noite e ficou mais chapado que podia, e aí pra ele era isso, ele fala, né, festas, risadas, seguir em frente e nunca contar para uma alma sobre o que aconteceu. Fecha aspas. Nesses rolês aí pela Sunset Strip, em 86, numa de fazer a banda virar que o jovem Slash e o Steven acabaram conhecendo o Izzy Stradley e o Duff McKagan pouco antes de um mininote temperamental conhecido pela alcunha de Axel Rose. Tem episódio sobre o Axel aqui. Mas era bem no comecinho do canal, inclusive, esse vídeo, bem curtinho, não tinha nem psicólogo, assim. então se você achar também que vale a gente fazer um cada caso um caso mais parrudo sobre ele, manda aí. Bom, sobre o Guns N' Roses, você já sabe, né, aquele sucesso... Absurdo, um pota de um estouro Foram chamados de a banda mais perigosa do mundo Enfim, ficavam em primeiro lugar em tudo que era canto Soltaram em 87 o perfeito Appetite for Destruction né? E estavam voando com Welcome to the Jungle Sweet Shadow Mine, enfim Eu tenho inclusive aqui, ó, separei para mostrar Os dois vinis da época aqui, ó, do Guns, com a data inclusive, ó, de 89 que eu comprei na época, amava. E sabe a Rocket Queen que tem nesse disco? É da Adriane Smith, uma ex-namorada do Steven King. Quem fez gemer na verdade ali na gravação foi o X-Rose. Bom, sucesso do Guns, rolê louco, o Steven tava fazendo assim uma coisa. Enlouquecida, estava muito louco, não estava conseguindo se, se segurar, birita, ganja, começou a dar altas narigadas, umas cachimbadas aqui e ali, e começou a dançar frequentemente ali com o Mr. Brownstone, né? Que é o apelido da heroína, ah, né? não é à toa, que era o nome de uma música do Guns. Bom, claro, geral, sabe, todos do Guns tinham seus problemas com as drogas, mas o Steven era muito a mais, ele arrastava. E isso começou a atrapalhar o trampo do Guns. As baguncinhas né, começaram a refletir no jeito dele tocar, começou a dar uns perdidos, atrasava para os shows. Os caras tinham que cancelar a data porque ele ficou muito louco, né? Pra você ter uma noção, sabe Always on the Run, né? Do Lenny Kravitz. O Slash entregou pro Lenny Kravitz de mandada. É do Slash esse som, porque o Adler tava muito louco e não conseguia gravar. Ficou um negócio tão insustentável que os caras deram com a sola nos glúteos ali e ele processou os companheiros de banda em 92, alegando estar tá em tratamento para sair da heroína e que os remédios que usava tava atrapalhando ali na concentração. Não era por isso. Eles acabaram firmando ali um acordo, mas o Steven nunca nunca mais voltou a banda. Depois disso, o Steven Adler até tentou se firmar na cena de novo, mas nenhum projeto virou mesmo. né? Ao invés disso, ele entrou numa decadente, né? inacreditável, e o que já tava ruim ficou ainda pior. Todo o abuso de álcool e substâncias aumentou muito quando bateu a depressão de estar tá fora de uma das maiores bandas de rock do mundo. Em 95, acharam o Steven desmaiado no volante do carro depois de uma overdose de heroína. E essa foi uma das 28 um ano depois, sofreu um AVC que paralisou o rosto e causou problemas na fala que estão aí até hoje. A causa? Uma paulada de speedball mistura de cocaína com heroína. Em 98, foi preso depois de agredir duas mulheres em diferentes ocasiões. Assim, ele quebrou a condicional né, de uma agressão que rolou um ano antes outra mulher, o negócio assim vai só aumentando, então é, ele acabou contando depois que nessa época ele tentou suicídio duas vezes, fazendo uma mistura generosa de valium, birita e heroína. Em 2007, a terceira tentativa, na comemoração de 20 anos do Appetite for Destruction, lembra? Ele encomendou umas pedrinhas de crack pra fazer o um show no grau, mas como a galera da produção tava ligada no histórico dele, interceptaram ali a mercadoria. Ele quando descobriu teve um ataque de raiva, sabe o que ele fez? Cortou a própria garganta. Então as coisas só foram melhorar em 2008 quando ele participou do Celebrity Rehab, um programa né, gringo, e começou a tratar seus vícios em heroína, crack, remédio, birita, maconharia, enfim. Eu assisti esse programa, era tipo um Big Brother, assim, só com um viciado. E o mediador era um psiquiatra. É, é interessante, tem aí no YouTube. Depois disso voltou a tocar, montou o Adler e voltou para o circuito da Sunset Strip, tocando nos clubes os sucessos do Guns, além de faixas do disco de 2012, o Back From The Dead. On. em 2016 Acontece a bombástica e inesperada reunião do Guns, que ia contar com o Steven na bateria por boa parte do show, reunindo ali grande parte da formação de sucesso, mas ele acabou machucando as costas e passando por uma cirurgia pouco antes da tour começar, limitando ali a participação mesmo, só algumas músicas no final do show. Mas pra ele isso já foi o bastante, ele falou, "Abraços, foi realmente incrível, só de estar tá no palco com Slash, Duffy e novamente. Não é exatamente o que eu queria, mas, como o Fred Mercury disse, só um ano de amor é melhor do que uma vida inteira de solidão, fecha aspas. Bom, o que a gente espera é que o Steven encontre a sua paz né, e continue tocando batéria, como só ele sabe. O cara, né, chega a arrepia. Ele marcou gerações como um dos maiores nomes da música mundial, sempre com aquele sorrisão no rosto, o tempo cravado e a pegada monstra de um dos caras que ajudou a levar o rock para os quatro cantos do mundo. Fica moicano mesmo aqui. Ó. Muita gente adora ele, né? O Sebastian Bado, Kid Skid Row, que também tá por aqui, se inspirou no amigo pra fazer aquela balada Waste Time, sabe? Se você também gosta, comenta aqui o que, que você acha relevante, né? E qual o som da época dele que você mais gosta também. Bora ver o psicólogo, professor, psicanalista Davi Flores Solar sobre o Steven Adler.
1: Fala, Luca! Tudo bem por aí? Por aqui, fiquei bastante tocado ao ter notícias da quantidade de traumas que o Steven Adler viveu ao longo da vida dele, e inclusive desde a infância, né? viu sua mãe apanhando, viu sua mãe sangrando depois que seu pai bateu em sua mãe e depois abandonou sua casa. Essa quantidade abusiva de traumas vividos pelo Steven Adler me leva ao tema de hoje, que me parece ser os caminhos que a mente encontra para evitar entrar em contato com pensamentos, memórias, experiências emocionais que sejam muito desagregadoras para o funcionamento do aparelho psíquico. Né? Então a gente nota que o Steven progressivamente se esforça para evitar os pensamentos, transformando-os em descargas, em atos, forças ejetadas, para fora de seu aparelho psíquico, resultando num conceito já trabalhado de alguma maneira por Freud, mas melhor desenvolvido por outros autores, que é o acting out, definido pelo Wilfred Bion, por exemplo, como uma evacuação pela via da ação de elementos psíquicos intoleráveis. Né? Então o aspecto motor substitui o aparelho mental e ao invés de pensarmos, agimos. Né? A gente pode notar isso na história do Steven, né, que conta que viveu uma longa perturbação após sofrer uma série de abusos do gerentes do Star Wars. Depois, ele conta de um abuso específico, vivido, com três desconhecidos que ele encontra na rua, volta muito desamparado e decide por duas coisas. Ficar o mais chapado que podia e decide também nunca contar para ninguém o que ele vive ali. Pois bem, né? não contar para ninguém significa justamente não transformar essa experiência em pensamento verbal, em transformar em palavras as coisas angustiantes que ele viveu. Esse canalista húngaro chamado Sandor Ferenzi diz justamente que em cenas traumáticas como essa que o Steven viveu, a personalidade tende a regredir para uma beatitude pré-traumática, ou seja, procura um jeito de tornar o choque traumático da realidade Inexistente. E o acting out dá cabo justamente disso. É um dispositivo de defesa contra a ansiedade e também um meio de evacuar para fora elementos intoleráveis. Então, agir significa não pensar, não elaborar, não verbalizar e não simbolizar. As overdoses e tentativas de suicídio do Steven me parece que obedecem ao mesmo tipo de processo, parecem tentativas da mesma natureza. Por fim, temos mais um exemplo dessa mesma ordem, quando Steven, ao ser impedido de fumar crack, no show de aniversário da turnê de um álbum que tem tudo a ver com esse assunto, Appetite for Destruction, Apetite para Destruição, ele decide cortar sua garganta, realizando em seu próprio corpo um ato que substitui a possibilidade de lidar e elaborar a frustração. Nós, psicanalistas, vemos atos muito parecidos desses ao longo da clínica e temos uma notícia mítica desse ato no mito de Édipo, de Sófocles, um mito bastante revisitado pelos psicanalistas que nos interessamos bastante pelo complexo de Édipo. No mito, o Édipo, ao descobrir que havia assassinado seu pai e desposado sua própria mãe, decide cegar os seus próprios olhos enquanto grita que ninguém será testemunha de seus infortúnios e de seus pecados. Sido com o corte do Steven Adler, né? um ato de quem já não suporta mais sua própria história, com a diferença de que Édipo se cega e o Steven se cala. Torço para dias melhores para o Steven Adler, um beijo para você, Luca, te vejo na próxima.
0: Tomara que sim, semana que vem tem mais vídeo novo, quer um spoilerzito? Então pega essa, Shirley Manson do Garbage, beleza? Me segue no Insta a gente se vê semana que vem, valeu!